0: Olá, tudo bem? Você está no Cosmotel. Cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje do Cosmotel, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre buracos negros e o episódio de hoje é extremamente, é, digamos assim, singular, justamente jogando com o trocadilho do singular do buraco negro tá? Por quê? Porque será um episódio, talvez esse Até os próximos é, Sobre buracos negros Que eu quero fazer né? Os próximos dois, três, talvez até mais Não sei como é que vai Como é que vai ser a situação Vai ser extremamente difícil da minha parte uh, Tentar falar sobre essa temática Porque é uma, é uma temática extremamente Matemática Tá? matemática, puramente matemática, só que você, como está ouvindo esse, esse episódio, não tem nenhuma, nenhum visual de desenhos ou de equações matemáticas e tudo mais. E a minha ideia é justamente essa, de poder te explicar a parte matemática, entre aspas, depois eu vou explicar por que esse entre aspas, do buraco negro, da formação de buracos negros, Uh, baseando-se principalmente no, no Prêmio Nobel de Física de 2020. De 2020, que foi dado a três grandes físicos, um deles é o Roger Penrose e os outros dois, que dividiu a metade do Nobel, para o Reinhard Genzel e Andrea Ghez. Eu acho que eu acabei trocando o nome dos... O sobrenome deles nos episódios anteriores, mas agora eu tô, com, tô lendo aqui agora, então tá certinho o nome deles, tá? E eles ganharam o Nobel de Física de 2020 com relação à questão de descoberta de objetos supermassivos. Não tem a expressão buracos negros, tá? Ou buraco negro no. É, vamos dizer assim, no relatório, ou no, na, 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 no destaque quando eles ganharam o Nobel de Física de 2020, tá? Mas olhando nas entrelinhas, a gente sabe que é por causa desse negócio que a gente chama de buracos negros. E aí eu quero começar hoje, nesse episódio de hoje, falando ainda sobre buracos negros, mas uh, um pouquinho mais teórico, que é sobre o trabalho do Penrose, tá? É um trabalho extremamente complicado, tá? Uh, matemática complicada, é, implicações físicas mais complicadas ainda, porque tem tantos detalhes ali que se você for pegar... Você vai falar assim, tá, pera, eu me perdi no começo, como é que é isso, tá? Então, eu já tô te adiantando, qualquer coisa, volta esse episódio novamente, ouça novamente com calma, tranquilo, tá? Eu sei que você deve estar tá ouvindo isso em velocidade 2, 2,5. Volta, coloca em velocidade 1, porque eu sempre, quando eu estou fazendo os podcast eu sempre falo muito devagar, pausadamente. Então, qualquer coisa, você volta, vê cada palavra que eu estou falando, pega um, pega um papel e anota as coisas que eu estou falando. Eu vou deixar, como eu sempre faço, no, na descrição do episódio, tem muitos links ali. Tem, por exemplo, vai ter um, um, um link de uma série de, de, é, de artigos que eu escrevi para o Cosmo Hotel. São, são vários artigos, você pode ler desde o primeiro até o último Ou você pode ler é, uma trilogia que eu fiz Buraco Negro e sua física na criação de Deus Parte 1, um, parte 2 e parte 3 Que é justamente, é, é, esses três artigos são focados exclusivamente no Nobel de Física de 2020 Que foi dado por Penrose, Gels e, a, e o Genzel tá? Então tá bem específico tá? Então você pode ver, lá tá tem muitas imagens, tem muitas... Tem muitos links, então você pode ir lá no site do Nobel de Física de 2020, ver os links direitinho, ver quem é, é, os trabalhos originais, porque quando, quando tem o, o Nobel, né, quando é anunciado o Nobel, a, a pessoa que, que, que ganhou o Nobel, ela faz uma... A, é, como, se fosse, como se fosse uma aula, vamos colocar no português assim, como se fosse uma aula sobre a pesquisa que ela ganhou o no Nobel, tá? E aí é gravado um vídeo e tal, é uma aula mesmo, tá? Ainda mais agora por causa da pandemia, na, em 2020, estava no, no meio da pandemia ainda, né? Uh, foi gravado esse vídeo, tem, tem no YouTube, tem legenda em português, dá, dá, dá até pra ir tranquilo, tá? Dá pra, dá pra acompanhar bem o Perouse falando, tá? tem as aulas do Gels e do Gels e da Guess também tem essas aulas aí, tem muitas figuras, eles estão explicando. É claro, bastante técnico e tudo, mas você pode assistir essas aulas, tem eles escrevem como se fosse um artigo, um artigo sobre o trabalho que eles fizeram, tá? Então, é um artigo exclusivo para o Nobel. É técnico também, mas lá tem... Então, tem dentro do site do Nobel, você também tem é, press-release. Press-release é uma espécie de... Como se fosse uma notícia de jornal, né, Que é publicado para a mídia e tudo mais. Então você pode ler... Está tudo em inglês, tá? Infelizmente, está tudo em inglês, mas... Você coloca um Google Tradutor e você acompanha. Então, tem isso, tem, uh, tem o sumário da, da pesquisa. Então, é um, um, um textozinho ali de três, quatro, cinco páginas ali, curtinho. E também tem o, 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 vamos dizer assim, um outro texto do site do Nobel mesmo de Física. Além de tudo isso que eu falei, um texto mais técnico, que é 20 páginas. Aí tem lá por que, que eles ganharam, o que, que eles fizeram, tudo bem detalhadinho. Vai estar tá todos esses links aqui na... Na descrição do, do, do episódio, então você pode depois, é, e, e é o que eu sempre indico, né? Pra você ir buscar e ler mais coisas além do que eu falo aqui. Aqui é só um complemento, é, um complemento em português, porque essas coisas a gente quase não encontra em português. para você poder se aprofundar um pouco mais em alguns outros detalhes, tá? Então vai estar tudo isso na descrição do episódio, depois você pode acompanhar caso você não entenda algum detalhe. E obviamente, deixa aí nos comentários ou do episódio, ou me procura lá no, no, no Instagram, vai estar meu Instagram aqui também na descrição do episódio, você pode procurar, mandar pergunta e tudo mais, fique à vontade e a gente vai conversando, tá? Bom, então, uh, vamos lá, eu vou bem devagar nessa parte do Penrose do Penrose, do não vai ser o, o tema de hoje, tá? Que é do Genzel e da Gass. Tá? Eu estou falando os, os nomes aportuguesados, tá? o Reinhard Genzel, se não me engano, ele é alemão, mas os mas ele trabalha lá nos Estados Unidos e trabalha também lá no no, no Instituto Max Planck de, de Astronomia Teórica, agora eu, não sei, agora eu não lembro muito bem como é que é o nome lá, mas ele trabalha na Alemanha e nos Estados Unidos. E a Andrea Ghez trabalha nos Estados Unidos, tá então eu não sei como é que pronuncia o nome deles não vai no aportuguesamento mesmo. E Genzel e Guess vai ser assuntos é, futuros sobre buracos negros ou objetos supermassivos, porque eles fizeram descobertas ou as primeiras descobertas, vamos dizer assim uma, é, descobertas ou evidências mais concretas de objeto supermassivo que está no centro da nossa galáxia. Só por isso. Tá? Kenzel e a ganharam o Nobel de Física por colocar mais evidência, vamos colocar assim, porque a gente não usa muito a expressão provar, ah, provar, não é um termo muito certo em Física, tá? mas pode colocar, entre aspas, provar a existência de um buraco negro no centro da nossa galáxia. Não, é de outras galáxias, é da nossa galáxia. O Penrose, ele ganhou o Nobel de Física por causa de um trabalho dele uh, da década de 60, tá? Na, tanto no, no, no texto que eu escrevi tem os links lá, e eu vou deixar também a descrição. É... Ah, tem, tem, inclusive, tem um link, eu usei uma figura no, no site, no, no texto que eu escrevi, tem uma figura que eu puxei do artigo do Penrose. Lá tem, inclusive, o link do, do, do artigo, artigo técnico, tá? Ah, e o Penrose escreveu um trabalho, aliás, uma série, né? mas por um trabalho específico, né? ou um trabalho principal, foi que ele ganhou o Nobel de Física de 2020. Nesse trabalho, ele explicou matematicamente como é a formação de um buraco negro. Tá? E é isso que eu quero conversar hoje com você. É um negócio extremamente complicado. Então, vamos bem devagar, bem por partes e tudo mais. Uh, a formação de buraco negro que o, o Penrose descreveu matematicamente é diferente da formação de buraco negro que eu vou falar em outros episódios mais futuros. Por quê? Acontece o seguinte, como é, como é que se forma um buraco negro? Tá? Você tem lá qualquer coisa, um monte de matéria, estrelas, gás, poeira e tudo mais. E aí você não tem buraco negro e forma um buraco negro. Como é que se forma um buraco negro? Tem, várias, é, tem vários processos físicos de formação de buracos negros. Isso eu vou detalhar lá na frente. Tá? Mas só para te dar um panorama aqui. Você pode formar o um buraco negro por fusão de estrelas. Ou seja, você funde duas estrelas, você forma um buraco negro. Isso é uma forma. Tá? Por exemplo, estrelas de neutro. Se funde duas estrelas de neutro, você forma um buraco negro. Uh, explosões ou o que nós também chamamos de eventos de supernovas. O que, que é isso? Uh, supernova é um evento de explosão. Tá? Supernova não é uma estrela em si. Tá? Supernova é um evento de morte de estrela é um E tem vários tipos de supernova Tem supernovas do tipo 1A Supernovas do tipo 2 E por ali vai Se a gente vai detalhar futuramente Então supernova é o evento de explosão De morte de uma estrela, tá? de uma estrela. E, e, e a morte de uma estrela Em evento de supernova Nem todas as estrelas morrem como uma supernova Por exemplo, o Sol A nossa estrela aqui Uh, ela, ela vai continuar a sua evolução por mais ou menos uns 5 bilhões de anos Daqui a 5 bilhões de anos ela vai crescer, ela vai meio que inchar Vamos dizer assim, Aí ela vai engolir Mercúrio, Vênus Provavelmente a Terra vai ser engolida também Muito provavelmente a Terra vai ser engolida tá? uh, Se não for ser engolida, não vai ter mais nada aqui na Terra daqui a 5 bilhões de anos tá? E ela vai se transformar num negócio que a gente chama de gigante vermelha Aí depois ela vai expelir essas camadas que ela tem de, de, de gás, de hélio e tudo mais Vai se transformar numa nebulosa planetária. O que é nebulosa planetária? Nebulosa planetária não tem nada a ver com planeta, tá? Só é parecido, mas não tem nada a ver com planeta Nebulosa planetária é uma nebulosa que é onde você tem no centro uma estrela E várias camadas de gás e poeira se expandindo, indo para o espaço afora Isso é o que a gente chama de nebulosa planetária no caso do Sol, ele vai se transformar o, o, depois desse, desse evento de gigante vermelha, ele vai dar vários pulsos, tá? tem um processo todo de evolução estelar que eu quero contar isso futuramente. E aí, por último, quando, ela, quando o Sol terminar de morrer de vez, ele vai se transformar numa anã branca. Ele não vai se transformar num buraco negro, tá? Nem todas as estrelas se transformam em um buraco negro. Por quê? Porque para você se transformar num buraco negro, você precisa ter uma quantidade de massa mínima, tá? Isso a gente vai falar é, futuramente quando eu for falar sobre formação de buracos negros por esses, por esses outros processos estelares, fusões de buracos negros, da outro buraco negro e por ali vai. Ou seja, para você formar um buraco negro, você precisa ter uma quantidade mínima de massa. Tem um limite. Tá? É, eu só não decorei os nomes, porque tem, tem vários nomes de, de limites que a gente usa na... na na física limite de Tov T-O-V, limite do de que é o Toman Oppenheimer, o V eu nunca lembro é de um Russo então esse tem um limite ou seja uma estrela que passa esse limite acontece alguma coisa com ela tem um limite tem um limite de chandeleira tem vários limites que a gente chama né mas isso aí futuramente quando a gente for falar sobre é, evolução estelar eu vou detalhar isso inclusive com morte das estrelas tá ou, Morte das estrelas dando o que? Buracos negros, anãs brancas, anã marrom... O que é um anã marrom? Então, isso aí é o que a gente vai detalhar futuramente. Tá? Então, ou seja, a formação de um buraco negro depende principalmente da massa inicial da estrela que vai morrer. No caso de um buraco negro que vai se formar a partir de uma estrela. Tá? Depende intimamente da massa. Quanto maior a massa dessa estrela... Maior vai ser, no final das contas, a sua explosão, a sua morte e o buraco negro que ficar tá? Lembrando que nem toda estrela se transforma num buraco negro Porque vai depender da sua massa inicial tá? E é sempre múltiplos da massa do Sol tá? Duas vezes a massa do Sol, três vezes a massa do Sol e por aí vai O nosso Sol, que só tem uma massa solar Ele não tem massa suficiente para se transformar num buraco negro tá? Esse é o detalhe Independente de tudo isso, o detalhe é Todo buraco negro, quando ele se forma, dizendo, é, em outras palavras, você vai ter a formação de um buraco negro, a forma como ele vai se formar, ou seja, ele tem todos os requisitos para formar um buraco negro, né? Você tem ali a massa, você tem ali o evento, tal, tudo direitinho. Não, isso aqui vai se formar um buraco negro. Como é que é formado o buraco negro quando todos os requisitos são, é, é, são listados e tudo está tudo certinho? é o trabalho do pendoso, tá? aqui é que entra o trabalho do Penrose, porque o pendoso, ele vai fazer um, um detalhamento matemático de como é que acontece a formação do buraco negro quando você já tem todos os requisitos preenchidos. Tá? Vamos lá então, agora vamos entrar, depois dessa digressão toda gigantesca, agora a gente vai entrar dentro do trabalho do, do, do pendoso, tá? Antes, <risos> ué, mas não é agora, é, mas antes, só voltando um, um pouquinho, a gente já falou, já falei em outros episódios anteriores, o que que é uh, um pouquinho da história do buraco negro, tá? Aquela história lá do, do Laplace, lá no século 17, 18 mil uh, 1700 e pouco, se não me engano, né? que tinha a formação das Black Stars, né? ou seja, eram estrelas negras que não tinham... É... a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz, Começa a história de buracos negros lá atrás, tá? Lá no século... XVIII, é, tá? As Dark Stars, né? Black Stars, não. É Dark Stars, tá? Black Stars é, é, é outra coisa. E aí, em 1916, agora dando um pulão gigantesco aí na, no tempo, a gente tem a Relatividade Geral, né? E aí, depois, a gente tem lá em 1918, se eu não me engano, a gente tem o buraco negro Shield, Schwarzschild, que, inclusive, a gente já falou em outros episódios, tá? Buraco negro Schwarzschild... Uh, depois tem a questão do buraco negro de Kerr, Kerr-Newman e por ali vai, tá? Ele, esses nomes, inclusive, o Kerr e o Von Neumann, tá? que é um outro matemático, ele tem grandes contribuições em diversas áreas, física, computação, buracos negros e por ali vai, tá? Uh, esses nomes eles vão ser um pouquinho recorrente agora no trabalho do Penrose, tá? Uh, então, quando a gente pega ali... Min, é, depois do trabalho do Schwarzschild, né, 1900 e vamos arredondar 1917, 18 por ali, a gente tem os trabalhos do Schwarzschild, né, e tá, e o negócio fica meio que um resultado matemático vindo das equações da relatividade geral, beleza, mas nada nada mais do que isso. Aí lá na década, no final da década de 30, o que é que nós temos? Em 1939, né? A gente está no meio, está no meio não, no início da Segunda Guerra Mundial. E aí tem um camarada chamado Robert Oppenheimer, tá? O Oppenheimer, uh, ele foi diretor do, tra... do projeto Mahatma, aquele que fez a bomba nuclear do... lá nos Estados Unidos e que foi jogado lá na cidade, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, tá? Uh, então foi ele que foi o diretor desse... desse projeto Mahatma, tá? Ele e um monte de outros físicos, tá? Enrico Fermi... Uh, tinha uma galera lá, pessoal da física inteira, tá? que a gente conhece de física de partículas, de física nuclear e tudo mais, estava todo mundo trabalhando nisso, tá? Uh, e aí ele trabalhou com, com vamos dizer assim, com, com algumas coisas de, de buraco negro. O que que ele fez? Basicamente ele fez o seguinte, ele pegou aquela, uh, um negócio que a gente chama de métrica de Schwarzschild. O que que é métrica, tá? Só para você entender, eu acho que eu já falei isso em outros episódios, mas métrica Uh, é a menor distância entre dois pontos. Eu falei, se não me engano, lá né, nos primeiros episódios sobre relatividade geral. O que é, que é relatividade geral, tá? Então, métrica é a menor distância entre dois pontos. A menor distância entre dois pontos aqui no nosso mundo euclidiano é uma reta. A menor distância entre dois pontos numa circunferência, por exemplo, é um negócio que a gente chama de geodésica. Não é uma reta, tá? Se você pegar uma esfera, uma bolinha, e fazer uma a menor distância... Marca dois pontos ali e passa o risco na menor distância entre dois pontos. Você vai ver que a distância entre os dois pontos não é bem uma reta, tá? É um negócio que a gente chama de geodesk. Por quê? Porque a geometria da esfera é uma geometria esférica, tá? Então, ele... e, e, e a métrica de Schwarzschild é o quê? Sabe aquela equação que, inclusive, eu deixei até como exercício aí é, para você calcular o raio de Schwarzschild e tudo mais? Então, o raio de Schwarzschild, que é o raio do buraco negro, ele vem da, de uma equação que a gente chama de métrica de Schwarzschild. Tá? Uh, e aí, com isso, a gente consegue calcular várias coisas sobre o buraco negro, volume e por ali vai. Então, se calcula o raio também sai tudo dessa equação chamada métrica de Schwarzschild. O tá? que, que o Oppenheimer fez? O Oppenheimer e um outro aluno dele, o Hartland Snyder, eles pegaram a métrica de, de Schwarzschild e a ideia deles era fazer o seguinte: olha, o que, que acontece se eu aplicar essa métrica de Schwarzschild? Na, no colapso de uma nuvem esférica de um material qualquer vamos lá, que, como assim? eu tenho uma grande nuvem de gás e poeira, e essa grande nuvem de gás e poeira é, tem uma quantidade muito grande de material, tem massa ali, se tem massa você tem gravidade você tem uma força gravitacional tá? lembra lá da equação de, de, do, ah, da mecânica newtoniana você só tem massas e distâncias Tá, então, você tem uma força gravitacional quando você tem massas. Então, o que, que acontece com, esse, com essa grande nuvem de, 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 de gás e poeira? Ela se condensa, vamos dizer assim, ou seja, ela se aglutina, se junta, pra, por causa da força, é, é, da força gravitacional, elas vão se juntar e vão começar a ficar cada vez mais juntas. E o que, que acontece quando você junta uma grande quantidade de material, gás e poeira? Você vai formando coisas grandes, como rochas... É, e o negócio vai ficando maior, mais pesado, né? E dependendo da quantidade de material que você tiver, se for uma quantidade muito grande de gás e poeira Você vai ter até fusão nuclear E quando você tem fusão nuclear, ou seja, fusão de hidrogênio com hidrogênio Ou hélio com hélio, hidrogênio com hélio, por ali vai Você vai acabar tendo processo de fusão nuclear e você vai ter o que quando você tem isso? Uma estrela, tá? É mais ou menos isso que acontece, claro, tem muito mais detalhes que acontece com a formação de planetas. tá? Planetas não, sistemas planetários. Porque você tem uma grande nuvem de gás e poeira, se aglutina, se aglutina muito, tem, é ligado, é o que a gente fala, né? Da ignição, a, a protoestrela é ligada, ela se transforma realmente numa estrela, porque tem processo de fusão nuclear, e o resto de material que sobra. Vão se aglutinar ao redor dessa, desse grande objeto que se formou por causa, só força gravitacional, tá? Tem processo eletromagnético também, claro. Mas basicamente por força gravitacional. E aí você tem a formação dos pequenos objetos ao redor da estrela, que nós chamamos de planetas. É, tem planetas, asteroides, por ali vai. É exatamente assim a historinha da formação do sistema solar, do nosso sistema solar, e não só o nosso, de todo o sistema planetário que nós observamos que estão nascendo hoje hoje, data de hoje, tem sistemas planetários que estão nascendo, estrelas que estão nascendo e planetas que estão nascendo ao redor dessas estrelas e nós temos fotos fotos reais, foto real ali batido ali, opa, bateu a câmera aqui a fotinha que bonitinho do sistema planetário bebezinho nascendo nós temos isso, tá é, no projeto ALMA, por exemplo né, que é o, um conjunto de telescópios lá do, do ESO tem muitas fotos disso, mas isso aí a gente vai comentar futuramente sobre formação de uh, formação de planetas, formação de, uh, de sistemas planetários e tudo mais. Bom, então continuando, o que o Snyder e o, e o Open AMF fizeram em 1989 e em diante foi justamente uh, ver a formação ou o que, que dá para se formar quando você tem uma grande quantidade de gás e poeira se junta por força gravitacional. Tá? Basicamente, é claro, eles fizeram muito mais trabalho do que isso. Tá? Eu estou só pincelando esses dois. Só que o que, que acontece? Quando eles foram fazer isso, esse tipo de... É, isso só trabalho matemático. Tá? Eles pegaram a equação, a métrica de Schwarzschild, e vamos resolver a métrica de Schwarzschild, vamos colocar a massa aqui, o que, que acontece? Um grande número de gás e poeira e tal, vamos se juntando em tudo. Só que o que, que eles consideraram? Lembra que ah, o buraco negro de Schwarzschild... O que, que é um buraco negro de Schwarzschild? É um buraco negro redondinho Perfeitamente redondinho, esférico, perfeito, não gira, não tem cabelos, né, o que, é que a gente fala, ou seja, não tem campo, campo eletromagnético ao redor, ele não é achatado, ele é paradinho, estacionário, estático, redondinho, perfeitinho, ninguém mexe nele. A equação, de, a métrica de Schwarzschild descreve esse tipo de buraco negro. E aí, quando o, o Oppenheimer e o Snyder foram trabalhar com isso, eles fizeram justamente isso, ele trabalhar, eles trabalharam com esse tipo de equação. É, num uma aglutinação de material é, perfeitamente esférico, ou seja, uma grande nuvem de gás e poeira perfeitamente redondinha, que era a equação ou Oamérica-Schwarzschild. Beleza, como matemática funcionou, mas na vida real não funciona. Por quê? Porque a gente nunca tem nada perfeitamente esférico, estático, estacionário, tudo redondinho, não temos isso. Tá? Mas já é um começo, a gente tem que começar por algum lugar, a gente sempre começa pelo começo então começa por aí depois vieram é, uns outros camaradas físicos também tá o Lifshitz Kalatnikov é um russo extremamente complicado falar esse nome Kalatnikov tá? dá até uma travada na, na, na boca e o Hiller, John Wheeler. tá é, Lifshitz ele trabalhou com um, um outro físico muito famoso também é o Lev Landau para mim particularmente para mim um dos maiores físicos de todos os tempos, tá? É, coloca o Landau, Einstein e Newton. O resto vem depois deles, tá? Eu ainda, eu ainda não decidi qual dos três que é o maior físico de todos os tempos, tá? O Landau, só pra você ter uma ideia, o Landau trabalhou com todas as áreas da física. Todas. Foi o cara que até já é falecido, tá? Landau. Landau é igual esse carro que nós temos, Landau mesmo, tá? Uh, Landau, ele... Uh, até a época dele... Ele sabia de toda a física que existia, até a época dele. É claro que hoje em dia isso é humanamente impossível, tá? Mas ele morreu na década de 40, se não me engano, 48, por ali. Ele sabia toda a física até a época dele. A única coisa que Landau não trabalhou, porque ainda não existia, e que eu trabalhei depois, é, e inclusive eu utilizei os trabalhos do Landau futuramente para isso, foi com cosmologia quântica. Só. O resto Landau trabalhou com tudo. Tudo que você imaginar que existia na física até a década de 50, Landau trabalhou. Então, era um gigante. Lifshitz trabalhou com ele. Inclusive, Lifshitz e Landau escreveram uma série de livros. São nove volumes. O, o volume 9 são divididos em duas partes. Mais ou menos assim. São russos, tá? Eles escreveram. É uma é uma coleção de livros de física teórica. Excelente, excelente, tá? tem Que eu saiba, só tem em português dois livros. O livro Mecânica e o livro teoria de Teoria do Campo. Teoria do Campo foi o livro que eu utilizei no meu doutorado em cosmologia quântica, em relatividade, e tudo mais. É, é um cara extraordinário, tanto Lifshitz quanto o Landau. E aí esses caras, Lifshitz, Kalatenkov e o John Wheeler. John Wheeler uh, foi o cara que junto com o Bryce DeWitt fizeram a cosmologia quântica, tá? Eles pegaram essas equações uh, do Oppenheimer e do Snyder, tá? E aí colocaram uh, outros tipos de variáveis. Na hora, não, não só uma questão esférica, tá? mas em outros tipos de perturbações uh, Nesse colapso desse material de, de um, é, nuvem de gás e poeira Revisando até agora, tá? eu sei que vai ficar muito grande Eu vou dividir esse, é, é, essa história do Penrose Ainda nem chegamos no Penrose ainda tá? então, vamos chegar no Penrose ainda tá? Eu vou fazer vários podcasts até para você poder entender direitinho esses detalhes o que, que eles fizeram foi o seguinte, olha, esse negócio de trabalhar com equações esféricas, perfeitinhas e tudo mais, não dá muito certo. A gente tem que colocar umas perturbações. Tecnicamente, a gente chama de perturbações. O que, que é perturbação nas equações? Isso aqui é só trabalho teórico, tá? A gente não chegou na parte observacional ainda. Perturbação é tipo você colocar, pega, por exemplo, um elástico ou uma corda, talvez uma corda, balança uma corda de uma forma certinha. Quando você balança uma corda certinha, o que, que acontece? Você está fazendo ondinhas na corda, né? E aí, o que que conto... enquanto você está balançando a corda, tá? você tem ali, eh, você levanta naquela 5 eh, centímetros para cima, 5 centímetros para baixo, tudo direitinho. Você está ali perfeitinho, você tem ali um pulso por segundo, tudo perfeitinho, tá? Aí agora, em um determinado instante, vai e dá uma, ao, ao invés de você balançar a corda para cima e para baixo, você balança ela meio que de lado. Só uma vez. Você está balançando ela para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E agora balança ela só uma vez, direita e esquerda e volta a balançar para cima e para baixo, para cima e para baixo. O que, que você fez? Você colocou uma perturbação no sistema que você fez. O que, que acontece com as ondas da corda? Isso é o que nós chamamos de perturbação em física. Tá? Tem todo lá uma forma de fazer isso matematicamente e tudo mais. Tá? Foi isso que o Lipschitz, Kalinkov e o Euler fizeram com as equações dessa grande nuvem de gás e poeira, quando está se juntando, aglutinando para formar alguma coisa. Como ela não é perfeitamente redonda, eles colocaram algumas... Algumas é, variáveis ou algumas perturbações disso. E o que, que acontece lá quando tem isso? Dependendo da, da, da formação de, ou da massa desse objeto inicial, dessa grande nuvem de gás e poeira, você tem a formação de quê? Buraco negro. E o Wheeler ele previu a existência de uma singularidade. Eu vou terminar o episódio justamente explicando esse detalhe do, do Wheeler, e depois, a gente, no próximo episódio, a gente vai para a década de 60, Tá? Mas aqui no, no, na descrição do episódio tem toda a série que você já pode ler, já pode até adiantar. Eu estou, inclusive, acompanhando esse, esses textos que eu, que eu escrevi, tá? Então, aqui eu só estou explicando em mais detalhes. O que, que o Willer então, ele previu, então? Ele previu essa existência de uma singularidade, tá? Dentro desses trabalhos que ele fez com o Lipschitz e o Kalentkov. Tá? O que, que é uma singularidade? a gente já, Eu já mencionei esse, esse detalhe de singularidade, em outros momentos, a singularidade, quando a gente fala de singularidade, ela funciona aqui para o buraco negro e para o início do universo. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Tá? Para mim, Alexandre, singularidade é um problema matemático que não tem serventia nenhuma na física, a não ser temos um problema matemático só. Essa é a minha posição. Tá? É, é claro, isso resolve alguma coisa? Absolutamente nada. A gente só empurra o problema para os matemáticos, só. Mas é claro que como físico eu também tenho que me virar com a questão matemática, tenho que resolver esse problema matemático, porque está influenciando o meu trabalho de físico. Tá? Então, é só uma brincadeira que eu gosto de fazer com o pessoal. O que, que é singularidade, então? Singularidade é o seguinte, o, o que o Willer é, previu aqui, tá? isso eu estou falando é década de, se não me engano, década de 40, tá? de 40, 50, antes da década de 60. Com esses trabalhos aqui, o que, que acontece? Quando você tem uma grande nuvem de gás e poeira com a massa o suficiente para formar um buraco negro, esse negócio vai aglutinar, vai se juntar devido a quê? A forma, a força gravitacional, tá? E aí vai ter o colapso dessa nuvem toda. O que, que é colapso? Literalmente colapsar, implodir, vamos dizer assim, tá? Vai implodir num ponto, literalmente um ponto. O que, que é esse ponto? Esse ponto é o que nós chamamos de singularidade. E aqui já vem um detalhe. Como a gente já fala bastante de matemática, já vou adiantar alguns pontos aqui sobre questões matemáticas. Primeiro, isso inclusive a gente aprende lá na escola. né? Qual é o tamanho de um ponto? Matematicamente falando, ponto não tem tamanho. Tá? Ponto não tem tamanho. A gente aprende isso na escola. Tá? Talvez não de forma tão explícita como eu vou te falar aqui agora, mas a gente aprende isso na escola. A escola o quê? Ensino fundamental. Ah, é, numa reta, você tem uma, um segmento de reta. Quantos pontos tem num segmento de reta? A professora até falava pra gente, tá? quando eu aprendi isso lá na quinta série. Uma reta tem infinitos pontos. Uma, um segmento de reta ele tem um tamanho, vamos dizer assim, 10 centímetros. Se tem infinitos pontos, significa que tem infinitos pontos. E significa que ponto não tem tamanho. Porque se ponto tivesse tamanho, infinitos pontos com tamanho qualquer daria mais do que um segmento de reta. Entendeu? Então, digamos, coloque o número que você quiser do tamanho do ponto. Eu vou colocar aqui. Ah, o ponto tem um centímetro. Em um segmento de reta de 10 centímetros, quantos pontos faz um segmento de reta? 10 pontos. Ah, não. O ponto não tem um centímetro. Ele tem 1 é, um milímetro. Bom, então, em 10 centímetros, você tem que fazer a conta para ver quantos pontos cabem lá dentro. Mas é um número finito. Quando nós dizemos que um segmento de reta tem infinitos pontos, a gente quer dizer que ponto não tem tamanho. Então, você tem infinitos pontos entre, dentro de um segmento de reta. Tá? Então, ponto não tem tamanho, não tem volume. Quando a gente fala de ponto, é alguma coisa que não tem tamanho. Agora, avançando um pouquinho mais nessa questão matemática, ponto não tem tamanho e não tem dimensão. Tá? Se não tem tamanho, não faz sentido falar de dimensão do ponto. E singularidade, então, é um ponto onde todo o material é, colapsou. Num ponto que tem tamanho. Qual é o tamanho da, da, do ponto? Zero. Não tem volume. Algo que não tem volume, a gente fala o okay, quê? Volume zero. Não tem volume, volume é igual a zero. Só que a massa do, da nuvem de gás e poeira tem uma, tem uma massa, né? tem uma quantidade de quilos. Quanto? Vamos chamar de m, mas tem uma quantidade finita de massa. Se você colocar numa balança, vai dar tantos quilos. Tá? Uh, então tem uma massa. Massa dividido por zero, que é o volume, que é um ponto, isso. Quando a gente calcula massa dividido por volume, a gente está calculando o quê? Densidade. Quanto é que dá essa conta? A gente aprende que todo número dividido por zero é indeterminado. A gente não sabe. Pode dar, uma, pode, pode dar qualquer coisa. Tá? Nesse, nesse caso que eu estou te falando, é, dá um negócio que nós chamamos de singularidade. Dá um negócio chamado infinito. A densidade. É infinita, ou seja, a massa massa dessa grande nuvem de gás e poeira dividido por um ponto, por um volume igual a zero, é infinito. Você tem uma densidade infinita. O nome disso, que nós chamamos de densidade infinita ou massa dentro de um ponto que não tem dimensão, nós chamamos de singularidade. tá? Então, o Willer já previu a existência da singularidade nesse momento onde toda a nuvem de gás e poeira colapsa para um ponto. E ela vai colapsar no sentido de formar, entre aspas, uma singularidade. Tá certo? Ou seja, o volume é zero, a densidade é infinita e a massa é a massa do, do, do objeto, né? a massa da, da grande nuvem de gás e poeira. Tá? Bom, vamos ficando por aqui então. No próximo episódio eu vou comentar um pouquinho mais uns trabalhos é, futuros que aconteceram, e inclusive de observações é, lá do Schmidt na década de 60 sobre a questão de uma fonte de, de rádio fonte de rádio é fonte de rádio estelar tá? não é fonte de rádio AMFM não, tá? E aí depois é, depois disso vão, aí sim a gente entra com os trabalhos do Penrose e aí é bem mais trabalhoso mesmo, tá? Até a próxima!